0: 生日礼物。第二天早晨，阿曼勒正在吃燕麦粥，爸爸告诉他今天是他的生日。阿曼勒根本就把生日忘掉了。在那个寒冷的冬天早晨，他已经是个九岁大的孩子了。爸爸说，柴房里面放了一样东西是给你的。阿曼勒立刻就要去看。可是妈妈说，她只有生了病才不吃早餐，生病就得吃药。她只好尽快把早餐吃下去。妈妈又说，嘴里不要塞得这样满。妈妈总是挑剔小孩子吃东西的方式，不管他们的吃相有多好，都很难让他们的妈妈满意。吃过早餐。阿曼勒赶紧跑到柴房去。柴房里放着一副小小的牛轭，爸爸用红色的香柏木做了这副牛轭。牛轭又结实又轻巧，这是阿曼勒的牛轭。爸爸说：“不错，儿子，你已经长大了，可以训练小牛了。”那天，阿曼勒没有去上学。当手边有更重要的事情要做的时候，他不必到学校去。他扛着小牛饿到谷仓，爸爸跟着一块儿。阿曼勒认为，如果他能够把小牛训练的好好的，明年爸爸也许会让他帮忙训练小马。波波和亮亮在南仓房的温暖牛舍里。阿曼勒经常替他们刷毛，他们小小的红色腰肚光滑的像丝缎一样。当阿曼勒走进牛舍的时候，他们会挤过来靠近他，用它潮湿粗糙的舌头试它。小牛以为它来喂胡萝卜了，他们还不知道阿曼勒要把他们训练得像大公牛一样呢。爸爸教阿曼勒小心的把牛轭套在他们柔嫩的颈子上。阿曼勒得用碎玻璃把牛轭的弧形套内圈刮得十分光滑，才不会擦伤小牛的颈子。接着，阿曼勒放下牛舍的栏杆，这两头好奇的小牛便跟着他走进雪光炫目而寒冷的谷场。爸爸和阿曼乐各拿起牛轭的一端，把牛轭放在亮亮的颈背上。然后，阿曼乐把亮亮喉咙下面的弓形支架抬起来，把支架的两端插进牛轭上面的支架孔里。他在弓形支架的两头各插入木栓，把支架固定好。亮亮一直把头扭来扭去。想看看什么怪东西架在他的颈背上，不过阿曼勒已经把他的脾气磨得非常温和了，所以他只是静静地站着。阿曼勒喂了他一块胡萝卜，波波看见他在嚼胡萝卜，很快走过来想要他那一份。爸爸把他推转过来，站在亮亮旁边，将牛轭的另一头放在他颈背上。阿曼勒把另一根弓形支架从他喉咙下面推上来，用木栓固定在牛轭上面。现在他有一组上了轭的小公牛了。然后，爸爸在波波的脚上绑了一根绳子。阿曼勒抓住这条绳子，他站在这两头小牛前面，叫道：“走呀！”波波的脖子越伸越长。阿曼乐拉动绳子，直到波波往前走。这时，亮亮的鼻子喷出声音来，然后向后拉。牛二把波波拉的扭回头去，停了下来。两头小牛呆呆的站在那里，不知道这是怎么一回事。爸爸帮阿曼乐去推波波和亮亮，使他们并肩站好。接着他说。儿子，要让你自己想办法喽。说完，就走进谷仓里去了。这时候，阿曼勒才知道，他真的已经长大，可以单独做重要的事情了。他站在雪地上看这两头小牛，他们也莫名其妙的看着他。他不知道该怎么教他们明白“走呀”的意思。用讲话的方法是行不通的，可是他非得想办法让他们懂得这句话的意思不可。当我说“走牙”的时候，你们必须直直的向前走。阿曼勒想了好久，然后他离开小牛，走向饲料箱，在口袋里装满胡萝卜。他走回来，站在小牛前面。尽量把彼此的距离拉远。阿曼勒左手牵着绳子，右手放进工作装的袋里，叫道：“走呀！”他举起手里的胡萝卜给波波和亮亮看，他们很快走了过来。停！当小牛走到他前面时，阿曼勒叫了起来。小牛停下来等着吃胡萝卜，他给他们各一块。当他们吃胡萝卜的时候，他又向后退了几步，把手放进口袋里，叫着：“走呀！”真叫人惊奇，他们这么快就懂得“走呀”是前进的意思，“停”是停止的意思。当他们的行动已经像大公牛一样好的时候，爸爸走到仓房门口说：“够了，儿子。”阿曼勒并不认为已经够了，可是他当然不可以不听爸爸的话。爸爸说：“开始训练的时候，如果你让小牛工作的太久，他们会不高兴的，而且会不再听你的话。再说，吃午餐的时候也到了。”阿曼勒简直不能相信，整个上午这么快就过去了。他把木栓拔出来，放下弓形支架，把牛轭从小牛颈背上取下来。他把波波和亮亮放回温暖的牛舍里。接着，爸爸教他用一把干草擦弓形支架和牛轭，把它们挂到木钉上去。他必须经常保持牛轭和弓形支架的清洁、干燥，否则就会磨伤小牛的颈子。他在马房里停留了一会儿，看看那些小马。他很喜欢波波和亮亮，可是跟细长、优美、敏捷的小马比较起来，小牛要笨拙难看一些。小马在呼吸的时候，鼻子会鼓动；它们摆动的耳朵像小鸟一般敏捷；它们会甩头，把鬃毛抛得飞舞起来；它们修长的腿。看小蹄子在抓泥土时样子非常优雅，他们的眼睛充满了生气。阿曼勒鼓起勇气说道：“我很想帮忙训练一匹小马。”爸爸回答：“那是大人的工作，儿子，一点差错就养不出一匹好马。”阿曼勒不再多说。他闷闷不乐地走进屋里去，单独和爸妈一桌吃饭有点怪怪的。今天没有客人，所以他们在厨房的餐桌上吃饭。厨房在室外雪光的映照下显得非常明亮，地板和桌台都用碱水和砂纸磨得雪白，铁饼银光闪闪，而铜壶也在墙上闪着金光。茶壶在火上发出嗡嗡的响声。窗台上的天竺葵红的比妈妈的红衣裙还要红。阿曼乐已经很饿了。当爸爸和妈妈说话的时候，他不吭气的吃着，忙着把大量的食物填进空空的肚子里。等到他们吃完时，妈妈站起来把碗碟放进洗碗盆里去。妈妈说：“阿曼勒，去把木柴箱装满，然后你还可以做些别的事情。”阿曼勒打开炉灶旁边的柴房门，一架新的手推雪橇就在他眼前。他简直无法相信这是给他的。牛饿不就是他的生日礼物吗？他问：“这是谁的雪橇？爸爸，他是不是给我的？”妈妈笑了起来，爸爸眨眨眼睛反问他：“你还知道哪个九岁大的孩子需要它吗？”<笑>这是一架美丽的雪橇，是爸爸用珊瑚桃木做的。它细细长长的，看样子滑的一定很快。珊瑚桃木做的滑行杆进过水，弄成长而光滑的弧形，似乎随时会飞起来一样。阿曼勒爱不释手地摸着光滑的木架，整架雪橇打磨的好光滑，连木丁的顶端摸起来都是滑滑的。两根滑杆之间有一根横木，是给他踩脚用的。妈妈笑着说：“拿去玩吧，把雪橇搬到外面去滑吧。”气温一直保持摄氏零下四十度，可是阳光普照。整个下午，阿曼乐都在玩他的雪橇。当然，在柔软的深雪上是滑不动雪橇的，但是他可以在大雪橇留下的两条长长、坚硬的轨迹上滑行。阿曼乐在山坡顶上推动雪橇，然后急忙爬上去，开始向山坡下滑。大雪橇的轨迹有弯曲和狭窄的地方。所以他迟早会翻倒在积雪堆里。雪橇在雪地上翻筋斗，阿曼乐一头栽进雪里，但是他又急忙爬了出来，再把雪橇弄上山去。有好几次，他跑进屋里吃苹果、甜甜圈和饼干。楼下仍然很暖和，没有别人。楼上，妈妈的织布机发出咚咚的声音。梭子拉拉作响，阿曼乐打开柴房门，听见刨刀在刨木板的滑动声，以及木板翻转过来的声音。他爬上爸爸在阁楼的工作间，他的颈子上挂着连只手套，右手拿着一个甜甜圈，左手握住两片饼干。他咬一小口甜甜圈，再咬一小口饼干。爸爸坐在窗边的刨木凳上，刨木凳朝上斜起来，对着他，上头钉着两根木钉。在他右手边有一堆粗糙的盖屋木板，这些木板是他用斧头从一段一段短橡木上劈出来的。他拿起一片木板，将它的一头抵住木钉，然后把刨刀从下往上刮。只刮一下，木板就光滑了。他又刮了一遍，把木板上端的部分刮得比下端薄一点。接着，爸爸把木板翻一面，这一面也刮两刀，就算刨好了。爸爸把刨好的木板放成一堆，把另一块粗木板抵在木钉上。嗯、他的手移动得又顺又快。甚至当他抬起头来朝阿曼勒眨眼睛的时候，他也没有停住手上的动作。他问：“你玩的高不高兴，儿子？”阿曼勒说：“爸爸，我能不能坐一下？”爸爸空出前面一块地方来，阿曼勒坐在这块空出来的地方，把剩下的甜甜圈都塞进嘴里。他握住那把长刀的手柄，小心地刨着木板。做这件事没有看起来那么容易，所以爸爸把他的大手握在阿曼勒的手上，他们一起把木板刨光。然后阿曼勒把木板翻过来，他们再刨这一面。他只要刨一块木板就够了。他从凳子上站起来，跑去看妈妈。他的双手不停的飞舞，他的右脚轻踏在纺织机的踏板上，纺织机的梭子在他两手间飞过来、飞过去、飞过去又飞过来，织线很快的以十字形交叉在一起，勾住飞梭所放下来的线。咚，踏板响了一声，咔里咔啦，飞梭发出声音，砰，手柄也响了一声。飞梭飞了回来。妈妈的工作房又大又亮，暖炉的烟囱使它非常暖和。妈妈的小摇椅放在窗子下面，旁边有一篮子做地毯的碎布。纺车放在角落里，有一面墙的架子上放满了一束束红、黄、棕、蓝色的纱线，是妈妈在夏天时染好的。不过。正在纺织机上织的布却是米灰色的。妈妈正用搓成一股的未染色羊毛线和黑羊毛线在织布。阿曼勒问：“这是做什么用的？”妈妈说：“不要用手指，阿曼勒，这样是没有礼貌的动作。”她在纺织机的吵杂声中大声地说。阿曼勒又问。这是做给谁的？这次他没有用手去指。妈妈说：“这是给罗耶做上学的衣服用的。罗耶明年冬天就要到马龙城的学校去念书了。”妈妈正在织布给他做衣服。屋子里的一切都很宁静舒适。阿曼乐走到楼下，从罐子里再拿了两个甜甜圈，又到外面玩雪橇。东边山坡很快就暗下来了，他只好收起雪橇，给牲口打水，因为又到了傍晚该工作的时候了。从谷仓到井边的路很远，抽水机那边有间小房子，水经过一条水槽，穿过墙，流到外面的大水槽来。水槽表面结了冰，抽水机的压水柄好冷，如果你用手指去摸。感觉上也很像火烧。有时男孩子会互相打赌，看谁敢在大冷天用舌头使压水饼。阿曼乐心里很明白那是什么滋味，他才不会去做这种事呢。如果那样做的话，你的舌头会冻结在铁饼上，不是粘在那里饿死，就是用力扯开。在铁饼上留下一块舌头肉。阿曼勒在冰冷的抽水房里用尽全身的力气来抽水。爸爸把马匹带到外面的大水槽去。爸爸先把两匹一组的拖车马带出来，小马跟在母马后面。然后爸爸带一匹快要长大的小马出来。这些马还没有受过良好的训练。因为外面气温很冷，他们踢着腿，跳跃着，用力扯动缰绳。不过爸爸紧抓住缰绳，不让他们挣脱逃走。阿曼乐尽快地抽着水，水从抽水机里涌出来，发出一种冷冷的声音。马匹把发抖的鼻嘴伸进嘴里，很快地喝着水。爸爸抓住抽水机的把手。把大水槽里加满水，然后到仓房去把所有的牛都放出来。牛群不需要人把它们带到有水的地方，它们急忙走到水槽边来喝水。阿曼勒也用力地抽着水。牛群喝好水，就急急回到温暖的谷仓里，各自进入自己的牛舍。每一头牛都会在进入牛舍后把头放在自己的框内，它们从来不会弄错。牛会这样做，也弄不清楚它们是比马更懂事，还是完全出于习惯。现在，阿曼勒拿起草耙开始清扫牛舍和马房。爸爸把燕麦和豆子按一定分量放进饲料箱。罗耶放学回家了，他们像平常一样一起把工作做完。阿曼勒的生日也过去了。阿曼勒以为第二天必须上学去，可是晚上爸爸说，切割冰块的时候到了，阿曼勒可以留在家中帮忙，罗耶也可以留下来帮忙。